0: Guten Morgen, Jenny hier. Die aktuelle Folge vom Einmischen Podcast ist ein bisschen später dran. Ich habe es nicht ganz geschafft auf dem Montag, weil ich bei der Subscribe 10 war und habe aber vor Ort eine Folge sozusagen aufgenommen mit zwei sehr lieben Gästen. Erstmal Claudia, sie ist sozusagen Spezialistin unter anderem auch für Datenschutz beim Thema Podcasting. Und Lukas, der mir mal eine andere Sichtweise auf das Urheberrecht, das momentan in der EU diskutiert wird und auf den Straßen auch in Deutschland dagegen demonstriert wird, gegeben hat. Und ich will nicht weiter aufhalten. Claudia und Lukas hört ihr hier gleich im Anschluss. Und die Subscribe 2019 werde ich in der nächsten Folge mal ausführlich besprechen und mal ein paar Eindrücke schildern. Und sonst habt einen wunderschönen Dienstag und eine wunderschöne Restwoche. Bis bald. Hi, wer bist du denn?
1: Hallo, ich bin die Claudia. Claudia, wo sind wir hier? Das freue ich mich auch manchmal. Wer sind wir? Wie viele? Genau, das auch. Momentan sind wir hier gerade beim Deutschlandfunk in Köln
0: bei der Subscribe 10. Und wir haben uns in die Garderobe 6 zurückgezogen für einen kleinen Podcast, zu, zu was hatten wir uns zurückgezogen hier? Äh, dein Podcast. <lacht> ähm, es hatte was, glaube ich, mit Urheberrechtsreform zu tun, oder? Ja, ich erinnere mich dunkel, da war doch heute irgendwas, so eine Kleinigkeit mit streikenden Bots oder so. Mhm, die Sache mit diesem EU-weiten äh,
1: Demonstrationstag. Und ähm, da bin ich auch gerade eben quasi zur Tür wieder rein. Ähm, hier in Köln war ja auch äh, relativ große Demo und...
0: War schon äh, sehr beeindruckend zu sehen, wie viele Menschen tatsächlich so unterwegs sind. Wie ist denn der Stand der Dinge beim Thema Urheberrecht momentan? Weil die EU hat ja da ein neues Gesetz geplant: ähm, Hashtag Uploadfilter. Und die CDU hat ja da eine eigene Meinung zu. Äh, eigene Meinung ist jetzt
1: ähm, freundlich ausgedrückt. <lacht> Ähm, also der der allerletzte Stand irgendwie haben sie jetzt gerade nochmal mal äh, das gesamte Papier um umge- also nicht umgeworfen, sondern wohl irgendwelche Unterpunkte jetzt als Hauptpunkt gemacht, das heißt äh, alles was wir jetzt gerade demonstriert haben gegen Artikel 11, Artikel 12 und Artikel 13, also Artikel 11 das Leistungsschutzrecht, Artikel 12 die äh, Verlegerbeteiligung und Artikel 13 die Uploadfelder. Ähm, das sind jetzt eigentlich nicht mehr Artikel 11, 12 und 13, sondern äh, ich habe jetzt den aktuellen ähm, Plan noch nicht im Kopf. Äh, 13 ist jetzt 17, also 17 ist die neue 13. Ja, und die gesamte Urheberrechtsreform hat insgesamt so ihre Tücken. Ähm, die Upload-Filter, die du gerade genannt hast, die sind ja nur ein Problem von mehreren. Ähm, sind aber halt auch das, was eigentlich jetzt die Massen bewegt, weil es hier ganz konkret auch um Meinungsfreiheit und äh, Meinungsäußerungsfreiheit im Internet
0: geht. Du kennst dich ja damit mehr aus als ich. Also ich habe bloß wirklich auf der Oberfläche irgendwie mitbekommen, der Upload-Filter ist ein echtes Problem. Welche anderen Tücken hatten das Gesetz noch? Oder beziehungsweise ist ja eher so eine Art Richtlinie.
1: Ähm, genau, also das äh, ist eine ein EU-Recht, das allerdings dann halt nicht unmittelbar in allen EU-Staaten gilt, sondern grundsätzlich muss dann in jedem einzelnen eu mitgliedstaat das Ganze in lokales Recht noch umgesetzt werden. Was hinterher so viel heißt, dass wir 27 einzelne ähm, Urheberrechte wieder haben. Ja, also das ist schon mal so einer f- oder eine von den ganzen Typen. Das heißt, Relativ, egal was, egal ist jetzt falsch gesagt, aber was auch immer letztendlich in der der Reform dann drin ist, muss dann halt noch 27 Mal ausdiskutiert werden, passend zu lokalem Recht. So. Das heißt, was auch immer hinterher eben in Deutschland äh, Urheberrecht ist, ist dann wahrscheinlich nicht dasselbe wie in Frankreich, wie in Österreich, wie in der Schweiz. Nein, Schweiz ist gar nicht EU, aber ähm, ja. Das heißt, das wird mal das eine sein. Ähm, was wir in Deutschland aber schon haben, im Gegensatz zu vielen anderen EU-Staaten, ähm, in Spanien gibt es das noch, ist das Leistungsschutzrecht. Also das, was bis äh, vor kurzem Artikel 11 war. <lacht> ähm, da geht es darum, dass ähm, ja, Medienhäuser, die Julia Reda hat es auch Link-Tags genannt, also ähm, Geld dafür zahlen, um, wenn sie halt aus Werken zitieren. Um, die Julia Reda kann das auch viel besser alles erklären als ich äh, oder halt auch ganz viele andere Leute noch. Aber äh, ich versuche das jetzt gerade. Jedenfalls geht es letztendlich darum, dass Geld dafür fließt, dass urheberrechtlich wer- geschützte Werke in, in irgendeiner Art und Weise verwendet werden. Eben wie zum Beispiel, Zitat, zum Beispiel in Links Oder Teaser-Texten und so weiter. Ähm, Da kommen wir dann natürlich in den Bereich rein.
0: (lacht) Wir haben gerade Besuch von Sebastian. Gleich ist er wieder weg. (lacht) Genau.
1: Jetzt habe ich meinen eigenen Faden verloren und brauche ein neues Wollknäuel. Na, egal. Äh, Links. Zitate im Link. Dieses Recht ähm, hatte zur Folge... Also es, wie gesagt, in Deutschland. Also ich habe
0: gehört, das Leistungsschutzrecht ist in Deutschland super angekommen und hat perfekt funktioniert.
1: Fast. <lacht> Letztendlich ist es totes Recht und wird nicht exekutiert, was daran lag. Google, Vielleicht
0: sollte es exekutiert werden.
1: Das würde schon total helfen, wenn große Internetkonzerne einfach hier mal Steuern zahlen würden. Da müssen wir nicht mal ans Urheberrecht ran. Ja, Also da sind wir eigentlich noch zwei Schritte davor. Letztendlich hat tatsächlich Google dieses Leistungsschutzrecht in Deutschland in Anführungsstrichen zu Fall gebracht beziehungsweise halt aufs Abstellgleis geschoben damit, dass sie sich halt naja ähm, sie haben dann halt gesagt, okay, wenn wir nicht wenn wir jetzt Geld dafür zahlen müssen, dass wir jetzt hier Dinge zitieren und diese Newsseiten und so weiter, dann halt Listen und Artikel-Headlines und so weiter, dann lassen wir das einfach. Und dann sind die Medienhäuser in Deutschland draufgekommen mit, oh, jetzt kriegen wir gar keine Leute mehr bei uns auf die Seiten drauf. Hm, dann kriegt Google jetzt halt einfach eine Gratislizenz für alles. Und das ist jetzt eben das Leistungsschutzrecht in Deutschland.
0: Also praktisch, die Medienhäuser wollten dieses Leistungsschutzrecht ja auch total gerne, weil sie dafür bezahlt werden wollten, was ihre Autoren so an Informationen auch zusammenschreiben. Und dann sind sie vor Google eingeknickt, weil sie Angst hatten, dass ihre Produkte praktisch im Internet nicht mehr zu finden bzw. nicht mehr abnehmbar sind. Und haben sich damit ins eigene Knie geschossen.
1: Basically, genau. Ja, und ähm, jetzt sind sie der Meinung, äh, so übrigens in, in Spanien gibt es halt einfach keinen Google-News-Dienst mehr. So, da lassen sie es eben. Äh, da sind die Medienhäuser eben nicht eingeknickt, aber dafür gibt es eben dann entsprechend keine Dienste von Google. Ich denke, es gibt trotzdem noch Zeitungen in Spanien. Ich vermute schon. (lacht) Jedenfalls haben sie jetzt gesagt, naja, dann wenn wir das Ganze größer aufziehen und sagen, das machen wir jetzt EU-weit, dann wird das Ganze viel besser und deswegen machen wir das jetzt für alle. Mhm. Yeah, well. (lacht) Das ist die Sache eben mit Artikel 11, äh, Leistungsschutzrecht. Ähm, Artikel 12 ist übrigens auch ganz interessant, ähm, Nota bene, Das ist so für alle, die selber äh, Autorinnen und Autoren sind und Geld aus den ähm, Ausschüttungen der VG Wort bekommen. Das ist die Verwertungsgesellschaft Wort hier in Deutschland. Die kooperieren halt auch mit der Mechaner in Österreich. Und ähm, ich habe jetzt vergessen, wie die Schweizer Verwertungsgesellschaft heißt. Auf jeden Fall gibt es da halt grundsätzliche Kooperation zwischen denen. Das funktioniert so, dass wenn man jetzt halt ein Buch veröffentlicht hat und das ist zum Beispiel in Bibliotheken ausleihbar, dann gibt es halt so eine Einsammlung. Also die VG Wort sammelt dann halt eben Geld ein und das wird dann zwischen den Autorinnen und Autoren verteilt. Aber nicht nur zwischen denen, sondern es gibt noch einen zweiten Topf, wo dann auch ähm, Geld drin ist, was dann an die Verlage ausgezahlt wird. Ähm, 2015 gab es einen EU, also EuGH-Urteil dagegen, äh, dass eben auch Verlage aus den Einsammlungen der VG Wort bezahlt werden, weil das Geld konkret für die Urheberinnen und Urheber ist. Daraufhin haben äh, sehr viele Verlage ähm, das in ihre Standardverträge reingenommen, dass da halt mal in so einem Verlagsvertrag drinsteht. Übrigens, die Autorin stimmt zu, dass äh, der Verlag an den Einsammlungen der VG Wort beteiligt mhm. wird. Ja, das ist zwar nicht schön, kann man aber machen. Also rechtswidrig ist es nicht, aber halt, ja, ne? gegenüber den Urheberinnen und Urhebern, die ohnehin schon nicht sehr viel kriegen, ja, sondern das bleibt einfach zwischen... Dem, was, was, also zwischen dem Buch, das man im Laden kaufen kann und der tatsächlichen Autorin dahinter ganz ziemlich viel auf der Strecke. Also vielleicht so als, als Größenordnung, weil das halt viele tatsächlich nicht wissen, wenn ein Buch im Laden um 12,50 Euro angeboten wird und jemand kauft das, kommt bei der Autorin im Optimalfall 80 Cent, 90 Cent an. Du hast ja auch
0: ein Plakat, ein Demoplakat.
1: Ich habe ein Schild, ja.
0: Da steht drauf, ich lese mal vor, Autorin gegen Artikel 11, 12 und 13. Du bist Autorin. Mhm. Daher weißt du das mit den Büchern. Ja, genau. Wo wo bleibt denn der Rest von deinem Geld? Hm.
1: Ähm, Also ein ganzes Teil bleibt mal auch beim Handel. Ähm, Ein ganzes Teil bleibt halt auch beim Verlag. Ähm, Es geht äh, ein ganzes Teil in die Produktion. Also man kann grob rechnen von diesen 12,50 Euro. ähm, Der Verlag gibt es ab um minus 48,6 Prozent ist momentan, glaube ich, also so grobe Rechnung um sie 6 Euro irgendwas, 6,60 Euro oder sowas. Und ähm, das heißt, der der Buchhandel kauft es für 6,60 Euro grobe Rechnung ein. Dann gibt es halt natürlich noch so Sachen wie Fracht, äh, Lagerkosten, die Leute im Buchhandel müssen bezahlt werden, etc. pp. Ähm, das heißt, der Verlag kriegt für das Buch mal 6,60 Euro grobe Richtung. Die haben aber jetzt noch Produktionskosten, die kann man jetzt mal grob mit, keine Ahnung, irgendwas um die 3, 4 Euro ansetzen. Das heißt, der Verlag kriegt selber dann halt, äh, wenn sie jetzt dann halt auch noch Lektorat und Covergestaltung und Lagerkosten äh, dann wegziehen. Also wenn wir jetzt sagen, okay, 2,40 Euro minus die anderen Sachen, kriegt der Verlag vielleicht auch noch so ungefähr 1,50 1,50 oder sowas und von den 1,50 kriegt die Autorin dann 80 Cent. Immerhin? Immerhin. Also es, es stimmt nicht ganz, die Rechnung. Es ist halt, ähm, die die Autorinnen und Autoren bekommen, äh, das ist jetzt gibt gibt's zwei unterschiedliche Rechnungsweisen. Entweder vom Buchhandelspreis, also von dem, was tatsächlich äh, die Leserinnen und Leser zahlen, von dem gibt es äh, entweder grobe Richtung 6%. Prozent. Oder es gibt ähm, von dem Verlagsabgabepreis, also zum Beispiel den vorhin genannten 6,60 Euro, äh, von denen gäbe es dann grobe Richtung 10 Prozent. Also, das wären dann halt in unserem Rechenbeispiel so 66
0: Cent.
1: Cent. Genau. Ja. Das heißt, da bleibt ganz viel zwischendrin einfach auf der Strecke. Und wenn es jetzt, kommen wir zum, zum Überthema Urheberrechtsreform, wenn es darum ginge, über faire Vergütung von Urheberinnen und Urhebern zu diskutieren. Dann würden wir über ganz andere Themen sprechen, als über die, die jetzt tatsächlich in dieser Reform drinstehen. Darum geht es ja nicht wirklich. Es geht, worum geht's eigentlich? <lacht> ähm, ich glaube ganz knapp zusammengefasst, also es kommen extrem viele Interessensgruppen zusammen bei der ganzen Reform. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wie viele Punkte sie insgesamt hat. Vor allem jetzt nicht mehr, seit sie umsortiert wurde. Ähm, es kommen sehr viele verschiedene Interessensparteien letztendlich zusammen, tatsächlich diskutieren tun eigentlich nur diejenigen, zwischen denen das viele Geld läuft. Das heißt, die rechte Inhaber ja, oder rechte Verwerter und die Plattformen, die dann halt die Sachen veröffentlichen. Die ganzen, ich sag mal, die die Enden von beidem, also sowohl die Konsumentinnen und Konsumenten, als auch die Urheberinnen und Urheber kommen in der ganzen Diskussion eigentlich gar nicht vor. Äh, Im Falle der Autorinnen und Autoren ist es zum Beispiel auch so, die sind zusammen mit den Verlegern, mit den ganzen Verlagshäusern, Medienhäusern und so weiter in der VG Wort vertreten oder durch die VG Wort vertreten. Das heißt, diejenigen, die letztendlich halt auch in Anführungsstrichen, das Geld wegnehmen. Und jetzt sind wir wieder bei Artikel 12. ja. Ähm, die konkret den Autorinnen Autoren Geld aus dieser VG-Wort-Ausschüttung wegnehmen wollen, dass das jetzt wieder legal ist mhm. für alle Verlage, die sind zusammen mit den Autorinnen Autoren in derselben Interessensgemeinschaft vertreten. Also <lacht> da weiß man ja auch schon nicht mehr, was man
0: <lacht> irgendwie dazu sagen soll. Es ähm, ist ungefähr so wie bei unserem Deutschen Journalistenverband, die sich ja unbedingt für so einen upload auch einsetzen, während die einzelnen Journalisten sagen, ähm, nee, finden wir jetzt nicht so Knorkel und was fällt denn euch eigentlich ein in unserem Namen, das so zu loben bis? Also mhm. das ist ungefähr so.
1: Ja, bei den Journalisten war das so, das stand nämlich noch bis vor einer ganzen Weile dann halt drin in diesem äh, Entwurf der Urheberrechtsreform, dass eben Journalistinnen und Journalisten halt auch eine entsprechende Vergütung kriegen sollen. Ich weiß jetzt den Wortlaut gerade nicht mehr. Und dann haben sie beim vorletzten Überarbeiten, irgendwann den Faden verloren, wie oft das jetzt mittlerweile war, ähm, haben sie dann rausgestrichen die fix angestellten Journalisten. Das heißt, ähm, das war dann der Moment, wo halt auch der Journalistenverband dann langsam auf die Barrikaden gegangen ist, gesagt hat, geht's euch noch gut? (lacht) Ähm, Ich sage ja, es ist extrem schwierig, weil so viele unterschiedliche Interessensaspekte letztendlich vertreten sind. Ähm, wir sind hier allerdings irgendwo meilenweit an einem demokratischen Prozess äh, vorbei Also, f- der demokratische Prozess ist, glaube ich, momentan bei genau diesem konkreten äh, Gesetzesentwurf, ja, nicht mehr wirklich erkennbar.
0: Naja, dieses Gesetz äh, wabert ja so vor sich hin, schon seit fast einem Jahr, so wie ich ich glaube, Hm. wenn nicht sogar länger. Länger, glaube ich, ja. Hm. Und bisher ist es immer noch am Parlament gescheitert und jetzt wollen sie es aber unbedingt durchdrücken. Mhm. Und äh, es sieht so aus, dass sie vielleicht Erfolg haben, heute war aber Demo und du warst da. Welche Eindrücke hast du denn gesammelt? Wie war es denn so? Also ich glaube, ich habe da mal den Altersschnitt hochgezogen.
1: (lacht) Es waren sehr, sehr viele sehr junge Leute da. Also tatsächlich viele Studentinnen, Studenten. Einige davon waren sicher auch noch Schülerinnen und Schüler. Es waren... ähm, An einem Wochenende, die streiken an einem Wochenende? An einem Wochenende, ja. Stell dir das vor, nicht in ihrer Schulzeit. Die meinen das (lacht) wirklich ernst. Genau, und... ähm, die hatten auch sehr viele so mit Plakaten, Transparenten, waren unterwegs, äh, war echt schön zu sehen, auch sehr laut zwischendrin. Und es waren vor allem auch wirklich richtig, richtig viele Leute. Ich habe jetzt hier von Köln noch keine Zahl. Ähm, vorsichtige Schätzungen waren so bei, das waren jetzt aber mehr als sieben oder 8.000. Ich hätte sogar gesagt, das waren, glaube ich, mehr als 10.000. Da war schon richtig, richtig Rummel. Und ähm, Aber ja, also insgesamt sehr friedlich. Was ich ganz interessant fand, ähm, es haben fast alle zwischendrin irgendwie ähm, ja ihre ihre Telefone bedient, haben äh, Social Media äh, Fotos geteilt, Plakate fotografiert und geteilt, äh, so ein Schwenk über die Menge gemacht und so. Das war äh, war schon richtig richtig viel los. Also schon ganz cool und man merkt, dass es halt auch wirklich die Internetaffine äh, Gruppe der Bevölkerung ist. Ähm, Ich würde jetzt halt nicht nur an den jungen Leuten festmachen, sondern es waren, wie gesagt, ich habe zwar den Altersschnitt, glaube ich, hochgezogen, aber es waren auch noch ein ganzes Teil Leute da, die noch älter waren als ich. Also durchaus Rentnerinnen und Rentner, die mitgegangen sind. Ich habe äh, Leute gesehen, die sind mit Krücken mitgegangen und es war eine echt lange Strecke. Also es war hier in Köln wirklich, wirklich lang die Strecke. Ähm, Vom, was war es? Neumarkt zum Heumarkt mit äh, so durch die Unterführung durch, dann halt um den Dom rum und äh, richtig, richtig lang. Und es war wirklich schön zu sehen, wie die Leute halt auch friedlich, wenn auch laut, aber friedlich, ihr, ja, letztendlich ihr demokratisches Bürgerrecht da wahrnehmen und sagen, hey, da, da geht was
0: nicht, ja, das funktioniert gerade nicht. Gab es irgendwie ähm, auch noch Reden auf dieser Veranstaltung, also auf dem Demozug, oder seid ihr einfach nur gelaufen und gelaufen und gelaufen?
1: Prima gelaufen, gelaufen und gelaufen. Ähm, die, ja, den ganzen Anfang haben wir leider nicht gehört, weil wir äh, zwar am äh, Neumarkt dann angekommen sind, aber es war, erstens war es schon so voll, dass wir gerade so eben aus der U-Bahn-Station kamen und dann vielleicht noch zehn Meter weit und die Boxen von den Verstärkern waren in die andere Richtung. Also wir haben leider gar nichts gehört von dem, was am Anfang gesagt wurde. Und äh, jetzt dann eben gerade bei der Abschlusskundgebung, wir waren zwar ungefähr im ersten Drittel, wahrscheinlich so eher erstes Viertel oder sowas. Und ähm, als wir ankamen, haben sich aber alle schon auf den Platz gesetzt. Und ähm, da war dann auch nicht mehr so richtig viel Platz. Und wie gesagt, wir waren gerade mal im ersten Viertel. Ja? Also da strömten wirklich gerade noch die Massen nach, und dann haben wir gesagt so oh uh, okay nee dann dann machen wir hier mal Platz und äh, sind
0: dann halt eher hier wieder zurück zu su- äh, subscribe gekommen. Und wann ist die Abstimmung für die das Urheberrechtsgesetz die Änderung? Meine letzte Info
1: ist am 26. Das heißt wir haben jetzt den 23. Morgen ist Sonntag
0: Montag am Dienstag dann. Und was meinst du wird's knapp für gegen oder keine Ahnung? Zwischen Himmel und Hölle irgendwas. Ja, wir
1: hoffen alle auf Himmel. (lacht) (lacht) Ähm, Nee, kann ich wirklich nicht sagen. Also ähm, zuletzt habe ich gehört, dass es wohl wirklich knapp werden soll. Ich weiß es nicht. Ich ich glaube, es ist momentan, gibt es, glaube ich, niemanden, der da eine verlässliche äh, Info zu geben kann. Also,
0: wenn die Idee hinter diesem Gesetz ist, vor allem die Urheber finanziell besser darzustellen, wenn die Idee dahinter auch ist, zum Beispiel das Internet ein bisschen mehr zu kontrollieren. Äh, dieses Gesetz, so wie du das gestellt hast, bringt das überhaupt nicht rüber. Was was meinst du, wie müsste so ein Gesetz aussehen, damit erstmal die Urheberinnen besser ges- dastehen? Und ähm, dass zum Beispiel solche Sachen wie Hasskommentare oder rechtsradikale Äußerungen oder auch, was jetzt war, dieses Video von dem Attentäter Christchurch, ähm, das ja millionenfach auch dann auf Twitter geteilt wurde, dass man von vornherein verhindert, dass sowas halt online geht. Weil an sich würde ich ja so eine Gesetzgebung auch für sinnvoll erachten. Mhm. Ähm,
1: Ich fange jetzt mal von hinten an. die, ähm, also gerade solche Sachen wie Hasskommentare, wie solche Videos und so weiter, ich glaube, die kriegt man nicht zwingend mit einer Gesetzgebung in den Griff, sondern viel eher mit ähm, mit so Sachen wie lokaler Content-Moderation, dass man sagt, okay, ähm, man hat in jedem Land Teams von Menschen, die sich darum kümmern, ähm, dass dann halt die Inhalte, die auf den Webseiten geteilt werden oder die halt auf solchen Plattformen geteilt werden, wenn es gerade um solche Sachen wie Hasskommentare geht, wie ähm, ist das gerade noch ethisch vertretbar oder nicht. Ja, Ähm, Weil Meinungsäußerungsfreiheit heißt ja nicht nur, dass es die Meinung, die uns gerade gefällt, sondern ähm, Meinungsäußerungsfreiheit heißt halt, dass man auch Meinungen zulässt, die eben das Spektrum sage ich mal erweitern. Ich sage jetzt nicht bis an beide Grenzen gehen, ja, so oder an sämtliche vorhandenen, sondern dass man sagt, okay, äh, es gibt jetzt halt ein ja eine Breite oder eine Fülle an Meinungen, die halt auch in einem Land in einer Demokratie zulässig sind und über die geredet werden kann. Ja. Und wenn man jetzt sagt, okay, äh, wir haben lokal Menschen, die sich darum kümmern. Ich sage jetzt nicht, dass das eine Behörde sein muss. Ich sage auch nicht, dass das nur rein privatwirtschaftlich sch- sein muss, sondern das sollte halt wirklich insgesamt breit aufgestellt werden mit Menschen halt auch aus letztendlich allen allen Schichten, aus allen ähm, Gruppierungen von von Menschen letztendlich, ja, wo dann halt auch Minderheiten abgebildet werden in solchen Teams, die dann halt so etwas angehen würden. Ja. Kämen wir, glaube ich, deutlich besser weiter, als wenn wir jetzt halt entweder eine weitere tote Gesetzgebung machen oder ähm, so viel einschränken, dass sich Leute schon fast nicht mehr trauen, irgendwas im Netz zu sagen. Das mal so auf, auf der Seite. Ähm, wie eine, eine Urheberrechtsreform aussehen müsste, damit tatsächlich <lacht> in meinen Augen was Sinnvolles rauskommt, Da würden wir, wie gesagt, ganz andere Sachen diskutieren, als zu versuchen, dieses... 1880er-Modell von wir publizieren Bücher oder wir publizieren urheberrechtlich geschützte Inhalte. Es geht ja auch um Musik, es geht ja auch um Videos. Ähm, Wenn wir nicht versuchen würden, dieses verstaubte, sperrige Verlegermodell ins Internetzeitalter zu pressen, wo es halt gar nicht mehr reinpasst, weil sich einfach die Gesellschaft geändert hat, weil sich einfach die Wege der Publizierung geändert haben, wo sich auch Vergütungsmodelle geändert haben, ja, ähm, dann wäre, glaube ich, auch allen viel mehr geholfen. Also, ich habe da jetzt auch gerade nichts im Ärmel, <lacht> aber... Schüttel mal vielleicht bei äh, oh, nee. Äh, gerade nicht. Ähm, aber wir müssen da halt eigentlich ganz um ganz andere Sachen diskutieren. Da wird es wahrscheinlich auch nicht umhinkommen, dass eben wahrscheinlich Verlage oder in der Form, wie sie jetzt aktuell existieren, ja, mit den Strukturen, die gerade existieren und den Vertriebswegen, dass da wahrscheinlich ein ganzes Teil von wegbrechen wird. Ja, Aber dafür wäre halt wieder durch, wenn wir jetzt das Internet dazu nehmen und zwar nicht nur in, einzelnen sehr restriktiven Rinnsalen sowas wie äh, DRM-geschützte E-Books, die man dann nur auf einem einzigen Gerät angucken kann oder was auch immer, ja. Ähm, wenn man da sagt, okay, wir nehmen jetzt die Breite des, der Möglichkeiten des Internets mit dazu und sehen das nicht alles gleich als Feindbild an, dann kann da, glaube ich, schon ganz, ja, da kann man sehr interessante neue
0: Möglichkeiten, denke ich, finden. Okay. ähm, Dann noch zum Abschluss. Wir sind ja hier auf der subscribe 10 Du hältst ja hier noch einen Talk oder einen Workshop.
1: Äh, Talk wird es, glaube ich.
0: Okay. Worüber (lacht)
1: wird es gehen? Äh, Wie war das? The topic that must not be named?
0: (lacht) Was ist das?
1: (lacht) Ja, ich glaube, es will ja immer keiner keiner, äh, drüber reden, aber es ist äh, tatsächlich Datenschutz. Ähm, Und da ist... Vielleicht weil die eigentliche Ursprungsfrage auch war zum Thema Upload-Filter, ja, kommen wir ja auch datenschutzrechtlich in, in einige Probleme rein, ja. Wenn du den gesamten oder alles, was Menschen irgendwo posten, und es geht ja jetzt nicht nur um Uploads im Sinne von, ich lade ein Foto hoch oder ich lade ein Video hoch, sondern selbst ein Textposting ist ja letztendlich ein Upload, weil das könnte ja, ich könnte ja jetzt Copy-Paste hingehen und die Werke von Shakespeare als Text einfach irgendwo auf Twitter in vielen, vielen Einzelteilen veröffentlichen. Shakespeare ist ausreichend lange tot, dass das ging wahrscheinlich. <lacht> Außer ich weiß Ohne jetzt, rechtliche Konsequenzen, ja. Ich weiß es nicht, wer jetzt tatsächlich die Rechte dran inne hat. Ich bin mir ziemlich
0: sicher, es ist die Queen, es ist immer die Queen.
1: Nee, ich glaube nicht. Es, es gibt da noch solche, irgendwelche Fonds oder sonst irgendwas, die das haben könnten. Jedenfalls, ähm, Themenbereich Uploadfilter hat auch das Problem, wenn alles, was... Menschen im Internet von sich geben, gerade auf solchen Plattformen, ähm, kontrolliert werden muss, ob das jetzt gegen irgendwelche Urheberrechtssachen äh, verstößt, Ja, ähm, dann kann das nur geleistet werden durch zum Beispiel solche Anbieter wie Google oder Facebook, die halt einfach durch ihre Größe in der Lage sind, also Größe und ausreichend finanzielles äh, Budget dahinter, ähm, Kontrollmechanismen zu schaffen, wo dann halt sämtliche Äußerungen von Menschen quasi einmal drüber geschickt werden. Das ist so ähnlich wie eine Firewall, woher auch alles einmal durchläuft, was man halt irgendwie ins Internet schickt oder aus dem Internet kommt. Das nennt sich jetzt so im allgemeinen Sprech filter und da haben wir dann das Problem, dass zum Beispiel der gesamte europäische Plattformverkehr über die Server von Google laufen würde. Oder über die von Facebook oder über die von irgendeinem anderen großen amerikanischen Anbieter, der ausreichend Marktmacher
0: hat. Ja, und das so, solche Sachen würden uns ja schon bei, einem staatlichen, in, bei einer staatlichen Institution stören, aus Gründen. Mhm. Ich möchte einem privaten Unternehmen aber nicht alle, also ich möchte mich da besonders da nicht nackig machen, weil Sie damit auch noch Geld machen. Das
1: mal zum einen und zum anderen kommen wir da halt auch ähm, jetzt, wie gesagt, datenschutzmäßig in ein paar Probleme rein, weil wir haben ja, ähm, mit den USA gibt es ja dieses sogenannte EU-US-Privacy-Shield, das aber im letzten Jahr, also 2018 schon, äh, von der EU-Kommission als nicht ausreichender Schutz deklariert wurde. Sie haben es aber noch nicht völlig abgeschossen. Die zweite Möglichkeit, die man haben kann, um mit einem US-Unternehmen eben Daten auszutauschen, wären halt sogenannte Standardsvertragsklauseln. Die sind auch schon auf dem Prüfstand äh, bei der EU-Kommission. Das heißt früher oder später werden wir an den Punkt kommen, wo es heißt, okay, Datenaustausch mit den USA hat man ein grundsätzliches Problem. Und wenn du jetzt den gesamten EU-Internet-Traffic über US-Server schießt, ähm, wird es dann halt irgendwie nicht einfacher werden. ja? Da hat dann auch äh, der Ulrich Käber, also der ähm, für, also Datenschutz Oberhaupt für Deutschland, ich habe jetzt gerade seine offizielle Jobbezeichnung verdrängt. Wir nennen ihn einfach den Datenschutzkönig. <lacht> Zum Beispiel. Der hatte da auch einen ganz äh, ganz schöner ähm, sehr detaillierte, ähm, de- detaillierten Text zu verfasst und äh, zur Verfügung gestellt bei sich auf der Website. Also vielleicht kannst du mir das ja noch schicken und dann stelle mhm. ich es in die Shownutz. Ja klar, immer gerne. Ich kann dir auch gerne, wenn du magst, äh, die ich habe ja auch einen Podcast. Die, die folgen. N- Nenn ihn noch mal. Ähm, zu dem Thema habe ich relativ viel auch im Vienna Writers Podcast gemacht, aber auch im Datenschutz Podcast zweit publiziert, weil es eben beide Interessensgruppen anspricht. Und da habe ich einige Folgen auch gemacht mit der Julia Reda, ähm, die dann quasi so live aus dem Europaparlament äh, erzählt hat. Äh, da kann ich dir gerne die Links dann zur
0: Verfügung stellen. Sehr gut. Und ich stelle die in die uns damit ihr, liebe Hörer, vielleicht mal reinhören könnt. <lacht> genau, dafür sind sie da. Hm? Okay, also zurück zu deinem Talk. Mhm. Es geht um Datenschutz. Können meine Hörer den dann nach der Subscribe immer noch irgendwie abrufen und sich anhören? Ich weiß, es gibt kein Video. Aus Datenschutzgründen nehme ich an.
1: Oh ja, doch. Der Talk wird gestreamt und ist äh, auch aufgezeichnet. Ich habe da eine
0: durchgestrichene Kamera gesehen. Das ist eine durchgestrichene
1: Kamera gesehen? (lacht) Da muss ich da vielleicht noch mal draufklicken. Nein, eigentlich ist es schon geplant, dass es eine Aufzeichnung geben wird. Ähm Es richtet sich jetzt konkret an äh, Podcasterinnen und Podcaster, ist aber grundsätzlich äh, vom Thema her für alle interessant. Ähm, Ich habe vor, dass ich mich in dem Vortrag um, ja, letztendlich genau solche Plattformen und so weiter mal ähm, kümmere. Also ich habe mir so ein paar AGBs und äh, Datenschutzerklärungen angeschaut. Ähm, Natürlich kann man sagen, okay, wenn da jetzt ein Häkchen dran ist, mit, das ist DSGVO-konform und das reicht mir. Das ist eine valide Herangehensweise, aber was heißt eigentlich DSGVO-konform? Was ist eigentlich dieses Privacy Shield, was ich vorhin schon sagte und ähm, was benutzen wir da eigentlich? Das ist so der der Hintergedanke,
0: um den es dann halt in dem Talk gehen wird. Und wenn ich das hier veröffentliche, ist der Talk ja sowohl schon gestreamt, als auch öffentlich zugänglich. Deswegen packe ich euch das in die Show Notes und <lacht> genau. empfehle euch das anzugucken, bzw. anzuhören oder auf alle Fälle intensiv zu konsumieren.
1: Danke für die Vorschusslorbeeren.
0: Ich kenne dich ja, Claudia. Ich kenne ah. dich ja. Okay. Okay, ähm, dann würde ich sagen, ich mache hier mal Feierabend. Herzlichen Dank für das Gespräch und viel Erfolg bei dem Talk. Danke für die Einladung und äh, ja, (lacht) Dankeschön. Bis bald. Bis dann, ciao. Hi, wie heißt du denn?
2: Lukas heiße ich.
0: Wir sind hier immer noch auf der Subscribe, es ist Sonntag. Gestern war ja eine deutschlandweite, europaweite Demoaktion gegen das EU-Urheberrecht, das neue, das geplant ist für nächste Woche. Und ich habe mit Claudia gesprochen, die mir erzählt hat, dass dieses Gesetz jetzt nicht so schön ist. Aber du hast da eine andere Meinung zu. Du hast auch einen positiven Artikel unter anderem bei der FAS geschrieben für die Upload-Filter. Was ist denn gut an den Uploadfiltern? filtern
2: Naja, die Uploadfilter sind ja erstmal keine Uploadfilter. filter Das ist das wichtige, der wichtige Punkt. Also es geht nicht darum... Dinge rauszufiltern oder zu sperren, sondern es geht erstmal um die Lizenzierung von Werken. Das heißt also, wenn jemand die Werke von anderen Leuten nutzt, ob, egal ob das jetzt Musik ist oder Texte oder, oder Bilder oder Videos, ähm, dann lebt dieserjenige im Zweifel davon, dass er diese Sachen produziert. Und wenn dann große Internetkonzerne wie YouTube die nutzen, dann ist es auch nur fair, wenn deren Gewinne quasi mit den Leuten geteilt werden, deren Inhalte sie verbreiten. Und das, was diese sogenannten Upload-Filter am Ende machen, ist im Grunde eigentlich nichts anderes als zu schauen, ähm, dieses Werk, was da gerade hochgeladen wird, ist da irgendwas drin, was wir lizenzieren müssen? Dafür müssen die Rechteinhaber äh, Datenbanken bereitstellen, dass das geklärt werden kann. Und wenn dann Werke identifiziert werden, dann werden im Zweifel dann automatisch lizenziert. Also das funktioniert im Radio heutzutage genauso. Also ein Radio darf zum Beispiel jeden Song spielen, den es auf der Welt gibt, zahlt dann in dem Fall der GEMA mit, welcher Song gespielt wurde und der GEMA verteilt dann das Geld, was sie von vom Radio bekommt. Bei YouTube wird das genauso laufen. Und der Punkt, wo ich glaube, dass die Uploadfilter mal falsch verstanden werden, ist der Punkt, wo es dann darum geht, Ja, was macht man denn jetzt, wenn man kein Werk findet. Also da lädt irgendjemand was hoch und ich gucke in der Datenbank nach und dann finde ich da nichts und kann ich das jetzt irgendwie online stellen oder nicht. Und der Weg, den ich glaube, YouTube gehen wird, ist zu sagen, wenn wir in den Datenbanken der Rechteinhaber nichts finden, dann gehen wir davon aus, das ist ein Werk von demjenigen, der es hochgeladen hat, leiten es einfach durch und, und äh, stellen es dann halt auf, auf unsere Plattform. Und ähm, wenn es dann im Zweifel ähm, Beschwerden seitens äh, von Rechteinhabern gibt, dann ähm, gibt es auch im Urheberrecht äh, eigentlich eine Rechtspraxis, Rechtspraxis gesagt, dass in dem Moment, wo ich etwas genutzt habe, ohne es zu lizenzieren, muss ich im Nachhinein eine Lizenzanalogie zahlen. Eine Lizenzanalogie heißt eigentlich nur, ich zahle im Grunde das Geld, was ich sowieso hätte zahlen müssen für die Nutzung. Der einzige Punkt, wo die Uploadfilter wirklich zu filtern werden in dem Sinne, ist der, wo ich jetzt zum Beispiel als Musiker sage, ich möchte nicht, dass meine Musik bei einem Werbevideo der AfD benutzt wird. Und da kann ich eventuell bestimmte Nutzungen ausschließen. Ähm, aber das eigentlich, also urheberrechtlich gesehen nur im Nachhinein, also wenn sozusagen so ein Video auftaucht, kann ich im Nachhinein sagen, bitte AfD, nimmt das runter, weil da ist meine Musik drin und das möchte ich nicht. Weil ähm, die Verwertungsgesellschaften, also ist egal ob das jetzt CGMA ist oder die VG Wort oder die VG Bildkunst, die haben einen sogenannten Abschlusszwang. Also die sind ja im Grunde für CGMA zum Beispiel, für Musik, das Monopol in Deutschland, Das heißt, alle, die Musik lizenzieren wollen für Nutzung im Radio zum Beispiel, müssen mit der GEMA einen Vertrag machen. Umgekehrt heißt das aber auch, dass die GEMA mit jedem einen Vertrag machen muss. Also das hat man zum Beispiel in dieser ganzen Debatte gesehen, als es ähm, um diese GEMA-gegen-YouTube-Sache so um 2011, 2013 rumging, wo YouTube angefangen hat, Videos zu sperren mit diesem Hinweis, dieses Video kann nicht gezeigt werden, weil es Rechte von bla beinhaltet und die wurden uns nicht gegeben. In dem Moment, wo es um die GEMA ging, war das gelogen. Weil damals gab es noch das Verwertungsgesellschaften, also das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, das heißt heute Verwertungsgesellschaftengesetz, ähm, wo ganz klar in Artikel, in, in 11 drin stand, die GEMA muss mit jedem einen Vertrag machen. Und jeder darf auch erstmal nutzen. Da muss er halt Rücklagen bilden und wenn man sich dann irgendwann auf einen Vertrag einigt, dann muss man halt eben entsprechend nachzahlen. Aber es gibt halt eben diesen Abschlusszwang. Und dieser Abschlusszwang wird sich auch nahtlos übertragen lassen auf YouTube. Das heißt also, in dem Moment, wo ich Musik produziere, oder indem ich, da muss man ein bisschen differenzieren, ob ich jetzt Komponist bin oder ob ich das Zeug tatsächlich aufgenommen und eingespielt und eingesungen habe, ist aber jetzt an der Stelle erstmal egal. Also wenn ich Komponist bin und über die GEMA wahrnehme, dann wird es einfach nur so laufen, dass die Sachen hochgeladen werden, erkannt werden, die GEMA dann benachrichtigt wird, wie viele Nutzungen es von welchen Songs wie oft irgendwie gab. Und dann kann die GEMA dann mit diesen Daten das Geld verteilen, was sie von YouTube bekommt. Das ist eigentlich auch heute schon so. Nur das das ist der einzige Punkt, wo es jetzt ein bisschen sich dreht. YouTube im Zweifel dafür haftet, wenn dann eben keine Lizenz vorliegt, das ist momentan halt nicht so. Momentan zieht sich YouTube darauf zurück, dass sie halt ein sogenannter host sind und das host privileg haben. Sprich sagen, wir bieten ja nur eine Möglichkeit, hier Dinge hochzuladen und was da ist, das können wir nicht kontrollieren und das wollen wir auch nicht und so. Ähm, De facto ist es aber so, dass YouTube aber heute schon eigentlich viel mehr ist als eben nur so ein reiner Hoster. Also die sind ja nicht irgendein Rechenzentrum, wo ich meine Webseite hosten kann, sondern die die sind momentan die zweitgrößte Suchmaschine der Welt nach Google. Ähm, Die haben Empfehlungsalgorithmen, die haben äh, Monetarisierung auf der Plattform, die zeigen Werbung neben Videos, die haben teilweise eigenen Content, den sie produzieren. Also sie sind eigentlich ein Medienkonzern wie RTL mit dem leichten Unterschied, dass ab und zu mal irgendwie auch private Nutzer bei den Videos hosten. Aber bottom line, ich glaube, dass mit dieser Richtlinie es eigentlich einfacher wird für Nutzer, Sachen hochzuladen, weil ich als Nutzer muss mir überhaupt keine Gedanken mehr über das Urheberrecht machen. So, ich mache mein Hochzeitsvideo meinetwegen und packe da Enya drauf und lade das hoch und es wird erkannt und es wird lizenziert und ich kriege da gar nichts von mit. Ich zahle da auch nichts für, sondern ich benutze halt einfach YouTube, wie ich es heute benutze, ähm, und wenn YouTube dann doch mal ein Video von mir sperrt, dann habe ich ein Beschwerdeverfahren, das auch in der Richtlinie drin steht. Das gab es vorher auch noch nicht. Das heißt also, ähm, heute ist ja die Situation die, wenn es da irgendwelche unklaren Situationen gibt und YouTube mein Video sperrt, dann kann ich YouTube anschreiben und dann gucken die auf meine Abonnentenzahl und die ist kleiner 5 im Moment, äh, weil ich auch YouTube nicht aktiv nutze und dann sagt YouTube nichts also die antworten mir noch nicht mal auf seine so Anfrage. Mit der Richtlinie hätte ich ein garantiertes Beschwerdeverfahren, was halt dafür sorgt, dass YouTube mir auf jeden Fall antworten muss. Ob die da jetzt drei Wochen oder drei Monate verdauern, ist da nochmal eine andere Frage. Aber sie müssen es bearbeiten. Und dieser Hack in der Richtlinie ist eigentlich ziemlich clever. Weil in dem Moment, wo... YouTube sozusagen ähm, Personal bereitstellen muss und Ressourcen bereitstellen muss, um dieses Beschwerdeverfahren abzuwickeln, haben die natürlich ein Interesse, möglichst wenig Beschwerden zu bekommen. Deswegen glaube ich, dass es dann an der Stelle auch eher zum Underblocking kommt, dass sie sagen, ähm, wir, wir sperren eher weniger, weil das Beschwerdeverfahren im Endeffekt teurer ist, als wenn dann doch mal ein Rechteinhaber draufkommt und Bescheid sagt, dass er da vielleicht irgendwie äh, ein Problem mit, der, mit dem ähm, Content auf der Plattform hat. Ein anderes Beispiel, auch aus dem Urheberrecht außerhalb von, von YouTube, es ist es zum Beispiel so, dass kleine Radiosender nicht unbedingt immer so ganz genau mitteilen, welche Songs sie gespielt haben. Da sind sie zwar eigentlich zu so verpflichtet, aber da passiert halt auch mal ein Fehler. Und was zum Beispiel Musikverlage machen in Deutschland ist, die scannen diese ganzen Sender ab und gleichen das ab mit dem, was sie dann quasi über die GEMA an Nutzungsmeldungen bekommen. Und wenn es da Diskrepanzen gibt und wenn man feststellt, naja, gut, Wir haben ja irgendwie bei RTL 17 Einsätze von diesem Song. Wir haben aber RTL geguckt und festgestellt, es waren 25. Dann meldet man das der GEMA zurück und dann kann man dann eben auch seine seine Verteilung äh, daraufhin korrigieren. Also das ist zum Beispiel auch eine Sache, die Musikverlage machen, was kaum jemand so richtig weiß, was sie eigentlich tun, aber das tun die zum Beispiel. Also zu zu schauen, sind die GEMA-Abrechnungen so, wie sie kommen, richtig? Und zwar auf Basis der ja, Verfolgung der Sender und Nutzung, wie man sie so hat, und das ist bei YouTube dann eben auch so eine ähnliche Geschichte. Also ich glaube, dass ähm, dass äh, YouTube sich mit der GEMA ähnlich wie jetzt ein großer Fernsehsender oder so auf eine pauschale Lizenz einigen wird. Das haben ja auch in der Vergangenheit so gemacht. Also die aktuellen Lizenzen, die YouTube mit der GEMA hat, sind halt so pauschalbeträge und ähm, wenn ich dann jetzt ein Musikverlag wäre, dann würde ich zum Beispiel selber nochmal über YouTube drüber crawlen und gucken, wo sind irgendwelche Einsätze, die in meiner GEMA-Rechnung nicht, auf, äh, Abrechnung nicht auftauchen, um dann eventuell einen größeren Anteil, aber dann geht es ja nur noch um Anteile, aus diesem Verwertungsschlüssel rauszukriegen.
0: Aber dann geht es ja im Großen und Ganzen immer um die großen Verlage, die großen Firmen und nicht um die Urheber, also die Musiker, die Autoren. Es geht immer darum, was wollen die großen Verlage, weil es gibt ja auch... Innerhalb ähm, zum Beispiel der Verwertungsgesellschaft eine Diskrepanz zwischen dem, was die Urheber, Autoren und ähm, Autoren wollen, und dem, was die Spitze äh, sozusagen will, die auch vertreten ist, ähm, wo dann im Großen und Ganzen auch das meiste Geld bleibt. Die sind natürlich daran interessiert, ihr Produkt zu schützen, und die Autoren sagen teilweise: Naja, wir wollen das vielleicht auch ein bisschen selber vermarkten, und ihr steht uns da ein bisschen im Weg, indem ihr diesen Uploadfilter wollt der im Großen und Ganzen euch schützt und eure Einnahmequelle, aber wir, also wir Autoren sind hier eigentlich hinten dran.
2: Das ist auch nicht ganz richtig. Also es gibt in Deutschland, also wenn man sich so mal die Statistiken anguckt, momentan sowas um die 3000 professionelle Komponisten zum Beispiel. In der GEMA wird ja immer gesagt, es gibt halt diese, diese richtigen Mitglieder, die angeschlossenen Mitglieder und die, quasi diejenigen, die nur wahrnehmungsberechtigt sind. Die richtige Mitglieder gibt es schon 3600. Also das sind dann schon mehr Leute, die quasi richtig GEMA-Mitglied sind, als Leute, die professionell als Komponisten in der Statistik auftauchen. Also wenn man jetzt mal nach der einer Künstlersozialkasse geht zum Beispiel. Ähm, aber ich wollte einfach auf was anderes hinaus. Ähm, das Problem mit der Verteilung in den Verwertungsgesellschaften, darum geht es ja im Kern. Es geht ja nicht um die Bandübernahmeverträge, die Sony, Universal oder BMG oder so mit, mit Bands machen. Da, das ist ein anderes Problem, das kann man nicht digital lösen, sondern das sind halt Vertragsverhandlungen und, und äh, Mechanismen im Markt, die halt äh, greifen. Aber bei der Verteilung von äh, Geldern, die über Verwertungsgesellschaften angenommen werden, ist es so, die Verwertungsgesellschaften sind verpflichtet, und das tun sie auch, da, wo sie nutzungsadäquat ähm, ausschütten können, also zum Beispiel im Radio, wo wirklich genau mit, von Minute X bis Minute Y ist folgender Song gespielt worden, gemeldet wird, wird eins zu eins vergütet. Es gibt bestimmte Töpfe in der, in der GEMA-Verteilung, wie zum Beispiel Musik, die in Clubs gespielt wird, also da kommt relativ viel Geld rein, aber man hat keine Datenlage, man weiß nicht, was da gespielt wird, also es gibt nur sehr wenige Clubs, die dann halt tatsächlich mittracken, wo da irgendwie welche Musik da gespielt wird. Da greift dann so ein statistischer Verteilungsschlüssel. Und der geht natürlich zugunsten derjenigen aus, die viele Platten verkaufen und oder viel im Radio, im Fernsehen und so weiter gespielt werden. Das heißt, die sind da ein bisschen überproportional an, an Geldern beteiligt, die vielleicht dann aus kleinen Clubs kommen, wo aber eigentlich irgendwelcher obskurer Techno gespielt wird. Das ist tatsächlich unfair, das weiß die Gamer auch. Ähm, jetzt im Falle von YouTube ist es aber so, dass die Gamer ja vor allen Dingen deswegen ähm, diese diese Richtlinie dann wiederum befürwortet, weil sie dann endlich eine Datenlage hat, auf der sie nutzungsbezogen ausschütten kann. Also wo es dann nicht darum geht, wir haben hier irgendwie 80.000 Millionen Mark und die müssen wir jetzt irgendwie an irgendwen verteilen. und Dann gucken wir mal, was im Radio gespielt wurde und dann kriegt Beyoncé die ganze Kohle. Sondern dann wird halt wirklich eins zu eins geguckt. Also wir haben hier so und so viele Klicks auf so eine kleine, nicht nichtssagende Band wie Merlicht, die nur einen Song veröffentlicht hat. Und wenn da fünfmal der Song gespielt wird, dann kriegt man halt für diese fünf Spiel- Abspielungen tatsächlich das Geld. Also es schützt da wirklich die Kleinen an der Stelle.
0: Aber die Klicks kann man auch manipulieren. Wie ist denn das, also wie wird das verhindert sozusagen? Weil es gibt ja in China und anderswo auch so eine Farmen sozusagen, wo man ein Firmenmotto hat, also so eine Idee einer Firma hat, man produziert Klicks bzw. Abrufe einer Seite in, durch, ein, durch ein Programm, durch, durch einen Algorithmus. Und dann wäre das ja auch wieder verfälscht.
2: Das ist äh, sicherlich Betrug. Also das gibt es ja auch durchaus in Online-Werbung, also dass ich meinen Konkurrenten mal ein bisschen das Werbebudget wegklicke und so. Also das sind ja alles Sachen, die bekannt sind. Also auch bei Spotify wird das zum Beispiel gemacht. Also dass da so ähm, quasi so Play Playfarmen mit mehreren tausend Handys dann irgendwie die ganze Zeit den Song spielen, der da jetzt gerade irgendwie eingekauft wurde. Aber das ist ein anders gelagertes Problem. Also das ist halt ein Problem, wo man sagen muss, natürlich, wenn ich eine Datengrundlage schaffe, kann ich diese Datengrundlage eventuell manipulieren. Die Situation ohne die Richtlinie ist aber, wir haben keine Datengrundlage. Überhaupt keine, noch nicht mal eine manipulierte. Und ähm, da sehe ich das tatsächlich so, der, also das Problem der Manipulation muss man sicherlich in den Griff kriegen. Aber es, das Kind mit dem Bade auszuschütten und zu sagen, wir brauchen erst gar keine Datengrundlage, weil das, die Situation hatten wir jetzt. Also es gab ja die Zeit zwischen den Tarifverträgen mit der GEMA bei YouTube, wo dann plötzlich, ich weiß nicht mehr genau, wie viel das war, es waren mehrere Millionen Euro, ähm, verteilt werden mussten und die GEMA gesagt hat, ja, liebes YouTube, gebt uns mal irgendwelche Nutzungsdaten dazu. Ob die jetzt manipuliert sind, ob die sauber sind, ob die toll sind, ist egal, wir brauchen irgendwelche Nutzungsdaten, damit wir es fair verteilen können. Und YouTube hat gesagt, nö, wollen wir nicht. Die Transparenz geben wir euch nicht. Und mit dieser Richtlinie hätte man zumindest dann mal irgendeine Datengrundlage und Wenn es dann noch darüber hinaus Probleme gibt, dass die dann manipuliert wird und so weiter, das ähm, ist ein anderes Problem, das muss an einer anderen Stelle gelöst werden. Das ist auch kein Problem des Urheberrechts, sondern das ist ein generelles Problem mit äh, der Manipulation von großen Internetplattformen. sind ja auch Sachen, die durchaus irgendwie genutzt werden, um Twitter-Profile nach vorne zu stellen, indem man sich Klicks kauft oder Likes kauft. Das passiert ja auch bei YouTubern, die dann halt irgendwie versuchen, sich mit gekauften Likes oder so nach vorne zu spielen und so weiter. AfD macht so einen Schwachsinn und so. Ja, das ist ein Problem, aber das ist kein urheberrechtliches.
0: Aber YouTube müsste dann die ganzen Daten sammeln. Theoretisch würde YouTube wissen, wer, was, wie lange und wie viel guckt. Und diese Daten im Großen und Ganzen würden Sie zentral speichern? vermutlich und dann auch an zum Beispiel die GEMA weitergeben und du siehst kein Problem darin, was zum Beispiel auch die Datensicherheit angeht, weil es geht ja nicht unbedingt alle irgendwie was an, was ich bei YouTube gucke, wie lange und warum. Also
2: ja, auch bei Nutzungsdaten, was Werknutzung angeht, gilt ja der Grundsatz der Datensparsamkeit und des Datenschutzes und ähm, die GEMA oder mich als Musiker interessiert es halt eigentlich nicht, wer meine Sachen guckt. Also das wäre es völlig egal.
0: Ja, es betrifft aber nicht nur Musikvideos, es betrifft sehr viele Sachen. Und da ist die Frage, wie viel Recht hat YouTube tatsächlich, diese Daten an fremde Dritte weiterzugeben. Wenn ich eigentlich nur als Nutzer einen Vertrag sozusagen mit YouTube habe und nicht will, dass meine Daten, also was vor allem mein Zuschauerprofil angeht.
2: Ja, aber die Daten braucht man ja nicht. Die
0: würden aber gesammelt werden, aufgrund der Tatsache, wie wie YouTube funktioniert und wie man das als Zuschauer abruft.
2: Das ist richtig, aber das ist ein Problem, was man tatsächlich mal bei YouTube bearbeiten muss. Also, dass diese ganzen Plattformen tatsächlich äh, Datenkraken sind und sich irgendwie reinziehen, was sie an, an, an irgendwelchen Profildaten bekommen können. Das wissen wir ja. Also, ich meine, das sind ja Diskussionen, die wir seit Jahren führen und eigentlich auch die wichtigeren Diskussionen sind. Also, wir sollten uns vielleicht nicht gegen eine relativ gute Regelung im oberrecht auf die Straße begeben, sondern eher dagegen, dass ähm, gerade dabei, also vier, fünf Firmen dabei sind, ähm, ein Machtpotenzial im Netz auf Basis von Nutzungsdaten aufzubauen, ähm, von dem wir überhaupt noch nicht absehen können, welche, welche Dystopie uns das führen wird. Ähm, für die Durchführung dieser Richtlinie ist es aber tatsächlich irrelevant. Es ist deswegen irrelevant, weil ich gar nicht... Ich brauche kein Profil. Ich ich muss nicht wissen, wer da was geguckt hat. Ich muss wissen, dieses Video, und dann ist es auch egal, ob es Musik ist oder Bild oder oder Videomaterial, was da verwendet wurde, dieses Video wurde 50 Mal geguckt. Das sind Daten, die sind nicht personenbezogen. Die sind einfach nur eine Nutzungsstatistik dieser Plattform, die sie sowieso erhebt. Die sie nicht weitergeben will, aber die sie sowieso erhebt. Ob das jetzt äh, Thomas Müller oder äh, Silke Schmidt geguckt hat, ist für die, für die Abrechnung am Ende egal. Es geht ja nur um eine faire Verteilung am Ende.
0: Was ist der Unterschied denn zu dem Leistungsschutzrecht? Weil da hat ja die deutsche Gesetzgebung auch versucht, die Urheber an sich zu schützen oder beziehungsweise besser zu stellen gegenüber zum Beispiel Google. Und am Ende hat Google gesagt, na gut, ihr Entweder ihr gebt uns eine kostenlose Lizenz, oder das wird gar nicht mehr angezeigt. Und am Ende sind die großen Verlage ja auch eingeknickt. Was ist jetzt der Unterschied zu dem aktuellen, also der aktuellen europäischen Richtlinie zu der deutschen, zu dem Leistungsschutzrecht der Deutschen?
2: Ja, also um ehrlich zu sein, ich bin jetzt auch kein großer Fan von Artikel 11 oder was jetzt, glaube ich, Artikel jetzt glaube ich Artikel, also die Artikelnummern haben sich geändert. Ich weiß es jetzt gerade aus dem Kopf nicht ich bin da jetzt auch kein Fan von, ich glaube, es ist unschädlich. Also also die die Idee der Kommission war, ähm, bei bei dem ursprünglichen Entwurf dieser Richtlinie, dass man sagt, naja, in in Deutschland können sie das vielleicht machen, dass sie dann sagen, gebt uns eine kostenlose Lizenz und dann seid ihr raus aus dem Quatsch. Ähm, Aber für ganz Europa geht das nicht. Äh, Ich bin der Meinung, das wird wahrscheinlich nicht so kommen, sondern es wird genauso laufen, wie es in Spanien gelaufen ist und wie es in Deutschland gelaufen ist. Und dann steht da halt irgendwie was drin, was theoretisch eine Rechtsgrundlage ist für eine Vergütung, die man dann vielleicht irgendwann mal auch geltend machen kann. Ich glaube aber, in der Situation, die wir jetzt haben, und das ist ja so eine Lex-Google-News, ist es ein netter Wunsch, den man da reingeschrieben hat, aber der wird halt weder Schaden noch Nutzen bringen, der wird einfach nur da sein, ehrlich gesagt.
0: Und du bist für diese Urheberrechts- Gesetzgebung, weil du Musiker bist?
2: Nee, also auch klar, also da komme ich halt so ein bisschen her. Also ich bin, wenn, wenn man mal so meinen Lebenslauf anguckt, also ich bin halt als Musiker gestartet, tatsächlich professionell als Musiker gestartet und bin dann irgendwann in dieser Politikblase gelandet, weil das halt mit dem Urheberrecht ein bisschen schwierig wurde und meine Karriere da drunter gelitten hat. Ähm, inzwischen glaube ich aber, es geht eigentlich um viel, viel mehr. Also es ist jetzt es Das Urheberrecht ist jetzt quasi nur so ein bisschen so der Kanarienvogel im, im, im Stollen, an dem wir erkennen können, wie andere Regulierungsbemühungen laufen könnten, die notwendigerweise bei diesen großen Plattformen ziehen müssen. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie die Diskussion über eine Digitalsteuer laufen wird, ähm, da kann man eigentlich die Uhr nachstellen, wann das erste YouTube-Video auftauchen wird oder sich irgendein YouTube-Manager oder ein Google-Manager vor die Presse stellen wird und sagen wird, also wenn ihr uns jetzt hier so besteuert, dann wird aber das Internet kaputt gehen, liebe Leute. Also das, also was, was ihr heute Internet nennt, das ist dann aber vorbei. Und ähm, das wird dann nicht nur bei Steuergesetzgebung sein. Das sind ähnliche Sachen, das haben wir zumindest in dieser Lobbyschlacht um die DSGVO gesehen. Das sieht man halt nicht nur beim Urheberrecht, sondern das sieht man halt eben auch bei, äh, bei der DSGVO. Hat man das auch gesehen, dass da versucht wurde, eine digital-industriefreundliche PR zu machen. Und ähm, ich glaube, wenn wir wirklich für ein freies Netz kämpfen, das ist zum Beispiel auch einfach der Antrieb, den ich da habe. Also ich bin damals politisch geworden oder digitalpolitisch geworden weil ich gesagt habe, irgendwie das mit dem Urheberrecht müssen wir irgendwie hinkriegen, aber wir dürfen dabei das Internet nicht kaputt machen. Also das war der Satz, mit dem ich quasi damals in diesen politischen Betrieb eingestiegen bin. Und das, das sehe ich auch heute noch so. Also wenn wir ein freies Netz haben wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass es ein Netz ist, das nicht privatisiert ist durch YouTube, durch Facebook, durch Google, durch Amazon, sondern dass es halt eben ein Netz ist, was eben eigentlich sich mehr dem annähert, was man so in den 90er Jahren hatte. Also viele dezentrale Webseiten, viele Leute, die halt auch eben eher mit einem Open-Source-Gedanken oder mit einem freiheitlichen Gedanken Dinge tun, dass wir halt nicht YouTube zum Video-Internet erklären und dass wir auch meinetwegen Amazon nicht zu unserem Host für alle Webanwendungen erklären, nur weil AWS so praktisch zu benutzen ist. Sondern wir müssen halt gucken, dass wir die, die Freiheit im Netz und die, die, die vor allen Dingen die im kern enthaltene Dezentralitätsidee aufrechterhalten und sagen, ähm, wir setzen uns nicht für die Rechte von Digitalkonzernen ein, sondern wir setzen uns eher dafür ein, dass wir alle zusammen, als Gesellschaft, als Demokraten Regeln festsetzen, die die Freiheit im Netz erhalten. So, Weil Freiheit, die völlig unreguliert ist und Freiheit, die unpolitisch ist, die frisst sich selber irgendwann auf. So, Also ich meine, auch in meinem Herz schlägt ein kleiner Anarch, der irgendwie sagt, ach komm, irgendwie scheißhaft drauf auf irgendwie kollektiv bindende und kollektiv hergestellte Entscheidungen und so. Aber im Endeffekt ist es halt so, frei nach Karl Popper, wenn wir denen, die die Freiheit nutzen, um uns die Freiheit zu nehmen, die Freiheit geben, das zu tun, dann haben wir keine Freiheit mehr. Und das ist der Antrieb, mit dem ich halt eigentlich Politik mache.
0: Gut, das war ein sehr schönes Abschlusswort. Herzlichen Dank und bis bald.
2: Danke, gerne wieder.